0: Bom dia, boa tarde, boa noite! Estamos aqui com Dois Pontos ou Mais, Alex.
1: É aquele episódio, aquele programa, onde a gente fala um monte de besteira, fala que é opinião, convida pessoas, é, é isso aí. Hoje a gente
0: tem um, uma presença aqui entre nós, uma convidada mega importante.
1: Exatamente, pessoa especialista em, nessa especialista área.
0: Especialista em filmes, né, uhum. que, que participou com a gente, Alex. No programa lá sobre os...
1: Serviços de streaming. Isso. E se você quiser saber qual é o melhor serviço de streaming, saber a nossa opinião, volta um pouquinho na nossa timeline, tá lá. Programa excelente.
0: A gente vai falar hoje com a Débora. Tudo bem, Débora?
1: Oi, tudo bem,
2: pessoal? Vocês também?
1: <risos> estamos bem, estamos bem pra caramba. Hoje a gente vai falar de um assunto muito polêmico, onde a nossa equipe aqui do, do Até Aqui está totalmente dividida. Onde existem os céticos e existem os adoradores, adoradores de Senhor Zack Snyder.
0: Os religiosos, os crentes.
1: <risos> Nós servimos. Esta casa. Nesta <risos> casa, menina. exatamente, exatamente isso. Então a gente vai falar sobre o filme Liga da Justiça por Zack Snyder. É, ah, o corte do Zack Snyder. Snyder Kut. Exatamente. Mas antes, se você quiser saber e acompanhar mais desse projeto, basta procurar a gente no Instagram como arroba ou até aqui. Lá no nosso link da bio vai ficar disponível todas as plataformas que nós estamos disponíveis, que é YouTube, é Spotify, Apple Deezer. Music, Deezer. Se toca música e toca podcast, a gente está lá. Se não tiver, manda uma mensagem que a gente vai, vai correr para instalar. Nas melhores plataformas da região. É isso aí. Bora pra <risos> esse bate-papo, pessoal? Bora! Muito bem, pessoal. Matheus, Débora. Vamos destrinchar tudo que esse filme tem para dizer, beleza? Beleza. Primeiro, vamos falar sobre o motivo do filme. Matheus, é com você.
0: Claro. O diretor Zack Snyder, né, que estava ali à frente do primeiro filme em 2017, ele teve uma tragédia familiar. A filha dele cometeu suicídio uhum. e ele ficou muito abalado na época e pediu um tempo ali para ficar longe das gravações, para colocar a mente em ordem, para ele poder voltar
1: e conduzir o filme. E um dos principais culpados, não em relação à morte, mas em relação à forma que, que saiu o filme lá de 2017 e a forma que tem, tem, si, tem sido os filmes da DC, é, são os produtores da Warner que estão visando um lucro e não estão pensando em si, no, no, em todo o entorno é, dos filmes, de tudo. E uma coisa que aconteceu nisso foi o fato deles aproveitarem o fato dessa, desse falecimento da filha do
0: Zack Snyder,
1: Snyder para trocar o diretor sem mais nem menos. foi assim, não, beleza, vai lá cuidar sua, da, da sua família, a gente já tem alguém para te substituir. É, foi uma, algo bem...
0: Uma peça descartável, né?
1: Exatamente. E, tipo, pô, o cara ele tava assumindo um projeto, uma, um, o maior projeto da DC dentro do universo Warner, que era algo monumental, valores de orçamento astronômicos, e o cara foi descartado como nada, e botaram o Josh Whedon lá, que caiu um bagulho tenso no colo dele. É, né?
0: o Josh, que já é famoso por produzir séries de entretenimento e também é, alguns filmes da franquia dos Vingadores, a própria Mulher Maravilha, que é, qual é o nome dela, Alex? Galgador ela disse que foi confundida com as filmagens da Viúva Negra, para você ter noção de como o diretor estava perdido na hora de fazer as filmagens e tudo mais. Né? Aí o Josh entrou com a visão, lançou aquilo que ele achou necessário, pediu refilmagens, muita gente teve que refazer muita coisa. E aí ele lançou a Liga da Justiça, em 2017, em 2021, o Zack Snyder lançou a visão dele, né? E aí a gente vê que é algo muito diferente, as duas visões, totalmente diferente.
2: Teve um, uma comoção, né, dos fãs que queriam ver a versão original, a versão pensada pelo Zack. Se reuniram, né, na internet e tal, pediram muito e conseguiram, pra você ver aí que... Falar, fazer textão na internet, no Twitter, também ajuda, gente. <risos> Tem que lutar é, pelo que você quer,
1: então... E sim, já teve o caso ali do Sonic que conseguiram fazer o reboot. Eu assisti o Sonic. O filme é uma bosta, mas o Sonic é bonito.
0: <risos> Exatamente. Gostei,
1: bonito, mas é uma bosta. Eu assisti pela, pela beleza do Sonic. É.
0: Certo. Mas é
1: isso. Então, a internet, ela tá ganhando um poder que... É, né? É.
0: E interessante comentar que é, depois que que foi, não que necessariamente seja horrível o primeiro filme, né? Mas ele não alcançou as expectativas e saiu muito mal. Uhum. Depois disso, a Warner ela mudou totalmente a sua forma de produzir filmes, só se focando em filmes solos, sem universo compartilhado. E aí depois do Zack ter lançado a versão dele, se especula-se, né? Não é algo concreto, se especula-se muito que a Warner já tá tipo, não, a gente pode talvez continuar o universo e tentar ligar os outros filmes em outras realidades
1: alternativas. Isso é até que um pouco estranho, né? Parece que virou uma bagunça. É o samba do crioulo doido de que, tipo, ah, se a galera tá gostando eu faço, né? Tipo, é,
0: exatamente.
1: Mano, qual que é o planejamento? Não tem, não tem. Não vamos tem. pensar. Tipo, por exemplo, sempre foi história de é, fazer filme faz de um único herói, três filmes, sequência, já era, acabou. Show de bola. Essa foi a, foi a, a coisa ali com o Homem-Aranha, estava no final, já ninguém aguentava mais o Homem-Aranha, mas no fim fizeram três filmes, tudo certo. A é, DC até já fez dois filmes da Mulher Maravilha, um conectado com o com Liga da Justiça, outro totalmente desconectado, que ela surfa, ela laça o raio. Então tá uma, uma bagunça que deixa o fã totalmente, totalmente perdido. Perdido.
0: Né? perdido. É. A sensação que fica é essa, acho que os fãs da DC... Em relação ao universo audiovisual, uhum. ficam muito, tipo... Cara, a gente tá... A Deus dará, Estamos sabe? Estamos
1: fodidos. Tá meio é.
0: perdido, né? Mas, lembrando assim, não querendo comparar, a Marvel ela também enfrentou alguns problemas quando ela tava tentando iniciar o uhum. universo compartilhado. lembra do filme do Hulk que, que se passa aqui no Brasil? Aí depois era um ator. Aí, na sequência, já entra o Mark Ruffalo do nada. Já participando lá dos Vingadores. Sim, 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 sim. A gente vê também toda essa mudança de atores dentro do universo do Homem-Aranha, que aí depois ele tem sempre um reboot, né? Uhum. lançou um, dois, palos Não lançou aguento um, mais ver
1: o, o Tio Ben morrer, pelo amor de Deus. É.
2: Então, eu fiquei muito agradecida que nesse, nesses filmes do, do Tom Holland não tem o, o Tio Ben morrendo.
1: Grandes poderes. Bem grandes responsabilidades. <risos>
0: e aí, o... pra gente só ver que realmente é um pouco difícil você iniciar um negócio tão grandioso assim. Uhum. E o que que a Warner conseguiu fazer? Ela conseguiu criar atritos com os atores, né? O Rio hey, Kevin falou: Olha, quer saber? Eu não participo mais, cansei. Sim. A Mulher Maravilha ameaçou. O rapaz que faz o Aquaman, o Jason Mamor. Boa, também meio que falou: olha. Não foi esse filme mamor, que eu gravei mamor. em 2017, né? Não foi esse filme que eu gravei. Tá totalmente diferente, pá. O Zé que ele conseguiu meio que trazer um... Um ali.
1: consentimento. É. Tipo, ó oh, galera, eu, eu sei que tá difícil. Aquele cara do grupo. Vamos lá, gente, ó. Você faz isso. <risos> Não, vai dar certo. Eu, eu tenho fé. Eu sei que fé. tá difícil. A gente tá recebendo pouco oh, salário. Os caras lá de cima, é aqueles de aquele bagulho de força sindical. Os caras lá... Só quer saber de, de dinheiro Mas a gente vai, vai fazer Não, aqui a nossa aí, coisa Aí
0: você contrata um palestrante motivacional Que uh -huh. sempre se refere a ele mesmo Na terceira pessoa uh -huh. E aí você me pergunta, Matheus Como é que a gente faz
1: pra resolver? <risos> Eu digo <risos> Pra poder juntar essa galera E no final saiu um filme bem consistente E agora a gente vai falar Sobre os prós e contras da direção
0: O filme ficou longo, cansativo para muitas pessoas e para outras um prato cheio. Tipo, ah, era tudo que eu queria. O Zack, que é famoso pelo. Zekinha, que é famoso pelo Watchmen, Sucker Punch, é, o primeiro Superman, Batman vs Superman, né, ele abusa muito do Slow Motion. Mas tem uma característica no, nos últimos, últimos filmes do, desse diretor: é que ou você ama ou você odeia. Eu fiquei do lado do que gostaram do filme, eu achei assim, um, um ótimo filme, ouso dizer, excelente, gostei muito. Mas como é um filme muito solicitado pela fanbase, uhum. talvez seja só pra fanbase, cara.
1: Mas isso você não acha que é um, um problema?
0: Pode, pode ser um problema.
1: Exemplo, ele saiu um filme pra massa e deu errado. Ele ganhou uma boa repercussão porque é um filme de herói. Então, eu vou falar de novo do Homem-Aranha. Até hoje eu jurava que o Homem-Aranha soltava a teia. Nunca era o um mecanismo.
0: É, eu também demorei pra. Eu demorei para entender. Eu falei, eu
1: olhava os desenhos e falei, mano, o bagulho é tudo errado. Que Sim. mecanismo mesmo? O bagulho sai da mão dele. Vai teia. Ele tem os bagulhos, <risos> Tipo, não, eram os bagulhos assim. Mas sabe o que era isso? É porque a gente era criança.
0: E não prestou atenção. E não, não,
1: não é que não prestou atenção. A única referência que a gente tinha era, era aquilo. Sim. Então, pra muitas pessoas, a única referência de Liga da Justiça pode ter sido aquele de 2017. Hum. E tá tudo certo. Ah, o Flash é a mistura de dois Flash que no final é esse... Mano, pra pessoa que é o consumidor médio, tá, tanto faz. É, tô nem aí. Tô nem aí. Mas aí ele criou um... Agora, o Snyder Cut, um filme de quatro horas que ninguém vai... É tipo... O tiozão lá no domingo, ele não vai botar quatro horas pra assistir porque, pelo é amor de Deus, um jogo de futebol... Dura quatro horas. Você
0: vai começar meio-dia e terminar às quatro. Olha
1: aí, é, é difícil, é difícil o acesso. Então, você dificulta também o acesso para as pessoas para uma continuação. Imagina, você mete uma continuação. Mas essa continuação ela vai ter o quê? De novo quatro horas? É complicado. É, complicado. Eu acho que isso foi um ponto fora que, que aconteceu. O que, que você acha, Débora?
0: Esse negócio
2: de, de ter quatro horas realmente é um problema. Eu tentei fazer meus pais assistirem, né? Tentei convencê-los, mas não deu certo. Eu falei assim, mãe, vamos assistir? Falei, quanto tempo de filme? Quatro horas? Ih, não, vou dormir. <risos> Meu pai é a mesma
1: coisa. Eu fui na casa dos meus pais hoje, no dia que a gente tá gravando, e aí eu fui conversar com a minha irmã, que ela botou pra assistir. Ela e meu pai são muito fãs de, de filmes de, de heróis. Então eles assistiram. Minha mãe simplesmente, do nada, pega uma máquina de escrever e ficou lá, do lado deles, tá, 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 <risos> enquanto eles estavam assistindo o filme. Ou seja, ela tava cagando <risos> pro filme. É, é. Porque é uma coisa que, tipo... Não... ah Mas
0: é complicado mesmo. Eu, eu lembro que eu coloquei o, o Senhor dos Anéis pra minha mãe assistir. Não, na e... época Não, o ah, Senhor é? dos Anéis tem três horas de Isso. filme. O primeiro, até hoje a gente tenta assistir esse filme. <risos> <risos> é, ela sempre se recorda desse filme, tipo, com muito saudosismo, assim. Mas sempre com a vontade de terminar assistir. Terminar de assistir, né? Mas não vai conseguir, não vai conseguir. É, é, muito é bem tempo.
1: complicado. Hoje a gente tem paciência porque é... É algo que a gente tem muito ímpeto de ver.
0: É, que nem é. É, maratonar a série na Netflix, né? Uhum. É. A primeira temporada do Stranger Things, eu lembro que eu assisti num dia só. De tão, de tão bom que estava sendo aquilo. É. Então, acho que nós somos mais, mais jovens e assim, tal. A gente tem uma facilidade maior para maratonar coisas. Mano, né? acho que é coisas. muito
1: questão de interesse mesmo. Se assiste realmente algo, uma série... Se assiste, exemplo, só Sua não já assistiu mais de um episódio de novela por dia? Ah,
0: assiste. Pô, assiste. Pelo é amor de Deus, se realmente. ela fica lá na Globoplay, é, ela assiste. Assiste mesmo. É, é questão é. de interesse. Uhum. E por esse filme, talvez, ter ali o, o diretor abusado, do slow motion, né, o Zack Snyder abusado disso, uhum. ou então de diálogos que não precisaria ter, Acabou se tornando algo cansativo, né? Então aquele cara que já vai assistir o filme querendo falar mal já é um prato cheio pra ele.
1: Nossa, eu fiquei sedento. Eu falei, o Matheus tá muito felizinho com esse filme. <risos> Vou encontrar os defeitos pra falar mal.
0: Mas, no geral, eu achei um bom filme. O
2: Zé que ainda falou, né? Que ficou faltando coisa, que ele queria adicionar o Lanterna Verde. Imagine se
1: desse
0: certo lá em 2017, como seria o filme
1: em si? Com certeza não seria esse. Não seria esse de quatro horas.
2: O Zé que aproveitou também, pegou as críticas que aquele filme de 2017 recebeu, as críticas do público e da mídia e corrigiu, né, o que o pessoal não gostou. Uma coisa, assim, que eu acho que nenhum outro filme outro diretor teve essa chance, né?
1: Sim, mano, foi uma puta oportunidade e ele poderia simplesmente falhar nessa. Ele pode, podia ter... Ah, é uma aprovação maior, é uma né? aprovação Eu acho poder... que é
0: uma, uma aprovação muito grande. A régua que
1: botaram era baixa, era baixa, mas tinha uma régua. Geralmente os filmes, eles saem com nenhuma uma régua imaginária. Não, ele tinha uma régua ali, física, Uhum. que era o filme de 2017 ele fez, fazendo qualquer coisa melhor Sim. tendo qualquer tempo tipo 4 horas eu Mas, acho que ele, ele fez bem
0: se eu não me engano, o Zach, ele não ganhou um tostão pra estar tá fazendo essa versão dele, pela HBO foi algo totalmente esforço próprio, por isso que eu digo que é algo muito pautado pra fãs sabe, uhum. não saiu do bolso ele não, não teve retorno financeiro com isso o que eu quero dizer a sorte é que ele filmou muita coisa, que não foi no ar em 2017. Entendi. Então, tinha muitas cenas, cenas grandes, cara, né? Cenas muito grandes, que não foram filmadas, e que ele pôde re reutilizar. Algumas coisas ele re refilmou, como de Leto no final, como Coringa e tudo mais. Uhum. Porém, quando ele começou a trabalhar nisso, o Superman já falou, cara, eu não vou refilmar já para você ver a insatisfação dos atores com o Warner. Então, uhum. ó, não vou refilmar. E aí? É como se o Zack não tivesse feito um serviço completo em 2017, e agora ele precisa se virar com o que tem e com o que ele consegue.
1: Por isso que é a Snyder Cut, né? Que é, exemplo, a montagem seria praticamente a dele com imagens gravadas. Teve ali no começo uma ideia de que ele, ele ia adicionar algumas coisas, mas tanto é que eu acho que... Você falou, mas acho que foi em off, ou na versão estendida desse episódio. <risos> <risos> que ele utilizou só 30 minutos de 2017, filme. né? É, do primeiro
0: Sim, filme. Eu também vi isso na internet. Então, duas horas de filme, a versão do Josh Whedon de 2017. Duas horas. O Zack Snyder utilizou 30 minutos da primeira versão. Então, cara, 4 horas de filme, 30 minutos, tem cenas do primeiro. Nessas 3 horas e meia, o cara realmente tinha muita cena na manga, né? Com certeza. E aí eu te pergunto, por que, que o Josh Whedon não utilizou cenas incríveis, como aqueles heróis lutando contra o Darkseid? lá, né, Zeus e Ares não. porque
1: teve, exemplo porque o Darkseid não tava incluso no primeiro, ele não aparece? não aparece, não tem Darkseid um eu só assisti aquele filme uma vez
2: eu assisti no cinema, gente
1: eu também assisti no cinema, <risos> vamos nem comentar que a gente pagou pra assistir aquele negócio <risos> ah, eu no, no, tó, dia, no dia que a gente
2: assistiu o Snyder Cut a Elô até falou assim, nossa, mas por que, que a gente foi assistir o filme de 2017 no cinema? A gente não sabia da, da preta dos diretores, sabe, naquela época.
1: É, outro acerto do diretor que eu, que eu vi assim, foi as cenas muito mais grandiosas a gente é, vai falar depois sobre questão de roteiro, de que, por exemplo, tudo parece grandioso, mas ele pesa o trilha sonora, o Superman, todo momento que ele aparece, é um momento foda. Então, uhum. para você entender a grandeza dele ali dentro do universo. Então, depois que ele, ele morre, ele começa ele já morrendo. É muito bom né, a cena. Depois ele, ele ressuscita, também é muito bom. Depois ele vai buscar a energia no sol, né? Porque, para quem não conhece a história do Superman, ele, a energia dele vem do, do sol. Então, esses momentos, as trilhas sonoras, ele deixou tudo... Eu, como um fã, é isso que eu preciso do... É isso que eu preciso do... É, <risos> eu aqui, é... ó, como assim aqui, a garrafinha.
2: Como fã, você vê que o negócio é, é bonito e empolgante, sabe?
1: Uhum, uhum. Então, ele se dedicou muito, muito para aquilo. E aí, esse é um, um dos pontos positivos que eu vejo.
0: Eu gostei da seriedade, como foi... É claro, tem os seus, seus pontos fracos do filme, óbvio. Mas eu gostei da forma mais séria como eles estão tratando aquilo, né? Tipo, o filme se iniciar com a morte do Superman. É um tempo pra você refletir. Tipo, pô, o cara morreu e tal. É uma cena... Vai, em contexto, o cara mais forte do universo, considerado um deus, lá no Batman vs Superman, morreu. Beleza. Ativou as, as caixas maternas é, por conta disso, por conta desse impacto ali a ponta, ela fica mais concisa, você consegue entender algumas coisas, porque no outro eu não entendi, tipo, a caixa do nada lá, logo agora, esperou o Superman morrer, não tô entendendo. Uhum. Nesse eu entendi. E uma é. coisa que eu achei, o Josh Whedon, ele conseguiu acrescentar piadas, até piadas com teor sexual lá no primeiro filme, de uma forma que não, não era pra ter, sabe? O Batman não é o cara que faz piada. Ele não foi no Batman versus Superman um cara que faz piada. Por que, que agora ele seria? O que, que aconteceu? Superman morreu e agora ele tá. Ele... Né, ele tá mais engraçadinho? Não. Então a gente pode ver uma diferença, por exemplo, de uma cena da Mulher Maravilha em ação, com a versão do Josh Whedon se focando no quadril dela, né, nos glúteos dela. Uhum. E agora na versão do Zack, não. Tipo, tá pegando um herói ali de corpo inteiro normal.
1: Tanto é que ele falou que foi uma das justificativas ter utilizado 4x3. 4x3, que você não sabe, é... A imagem quadrada, que é para serve tanto para o IMAX quanto para as TVs de tubo. Não que... tem... Não existem mais. <risos>
2: não tem nem sentido ele ter feito lá para o IMAX, porque a gente está na pandemia, gente. Não... Será que ele gravou daquele jeito? Não teve como ele mudar?
0: O que, que aconteceu?
2: Eu não Eu sei não explicar sei.
0: também. Ou vai que ele gravou a primeira versão focando no quadril da Mulher Maravilha. Viu que vai pegar muito mal aquilo? Uh... ou oh, Bota
1: um 4x3 aí, vai no filme todo. E esse 4x3, ele é muito... Mas, é muito ó,
2: estranho, mano. É muito estranho. Parece que você tá meio que sufocado, sabe? Tanto que o, o 4x3 no cinema, ele é usado pra isso, né? Pra mostrar aquela sensação de encarceramento, em prisões, como se você estivesse sufocando. Pra
0: isso que é usado agora... Né? Para mim é estranho, porque a gente de fato não está acostumado, não, cara. Pelo amor de
1: Deus, Matheus. É,
0: sério, a gente não, não vê aquilo diariamente. Né? Eu também me senti incomodado. Eu gosto 16 por sei lá o quê. 9. <risos> que pega ali a, fica só a tarja preta ali embaixo ou não. Mas eu, eu gosto dessa versão. Eu me lembro que lá no passado, quando a gente convertia coisas, a gente chegava a converter Nessa. No quarto por três. Porque tinham algumas TV de tubo uhum. no passado que eram nessa configuração. Sim, é. as
1: TVs de tubo são, são teoricamente quadradas, né? Não são widescreen, que é o 16x9. Mas você falar que a gente não gostou porque não está acostumado. Não, eu não estou acostumado. Não, tudo bem, não é questão de costume, é questão de função. É. É. Certo. É função. É aspect rating, né? Que fala. É a função de que, por exemplo, deixar as coisas mais velozes, você alongar. Porque hoje a maioria dos televisores, principalmente com, a, com as TVs digitais que tem aí, são widescreen. Dificilmente você vai ter um, um monitor hoje quadrado, uma TV quadrada, pra atingir a massa. Então, eu entendo que foi um capricho dele. Eu vou fazer dessa forma, porque eu, eu gosto assim. Por... Ele falou, a justificativa dele é que eu consigo mostrar o boneco por inteiro. Ai,
2: gente, pelo amor de Deus. 16
1: por 9, de qualquer forma, não vai estar tá lá o, o, os caras inteiros. Ele fez
2: única e exclusivamente porque ele quis. É isso.
1: É, mas... E aí vai muito do quê? Do poder que deram pra ele. Beleza, foi a oportunidade que ele teve na mão. Igual fala, eu vou fazer o que eu quiser. Claro que ele tem todo o consentimento de, por exemplo, dele utilizar o slow motion pra, pro copo de café. Pelo mesmo tempo de slow motion pro. Da morte do Superman? Não, não pro morte do Superman, do Flash. Que eu até gostei da cena.
0: Mostra ali, né, o verdadeiro potencial do Flash, sua grande velocidade, ele quebrando o vidro com a ponta do dedo. Salvando aquela moça, tudo mais. Ali eu achei bem conciso. Outras horas eu achei aquilo bem desgastante. Não,
2: aquela cena do flash foi linda, eu
0: achei. Foi. A música totalmente melancólica, gente. Na verdade, o filme todo, né? É, eu acho. Por esse filme se tratar depois da morte do Superman, é tipo o mundo tem que estar um pouco mais triste. Ai, acredito meu Deus.
2: eu. Não. Eu entendo que é um filme de fim de mundo ali, tem que ser mais sombrio e tal, mas eu acho que não foi por causa do Superman.
1: Mas então, a galera tava em luto sobre, pelo Superman. Essas é porque coisas, o filme, assim, ele continua... Morreu, o cara morreu. morreu. E não teve essa comoção, porque você só, você não tinha recorte nenhum da população. É. Você não tinha a, a vivência, você só tinha exatamente só os Louis heróis. a
0: Lane lá é. chorando. Quem?
1: A Lois Lane. E eu acho que seria legal, mano. Porque você fica assim, pô... Superman morreu. Tá, mas cadê o povo sofrendo por isso? É. Já no, no Batman vs
0: Superman, quando tem as cenas um pouco antes do, do Superman ir pro Congresso, que uhum. o Congresso explode. Ué, aquela cena mostra é muito ele, boa. tipo, salvando pessoas de tragédias, e umas pessoas ficam: ah, ele não salvou a minha família, mas tá salvando o outro, como se fosse seletivo, né? Uhum. E aí quando ele chega com a moça nos braços e chega no, no chão todas as pessoas vão tentar tocar ele, e ele olha com, a, com aquele olhar de, tipo, o pessoal me vê como um Deus e tudo mais, que dá até para gente usar em termos fi filosóficos e tudo mais, que é uma cena muito, muito foda, que mostra é, a polarização dentro dos Estados Unidos, né? O pessoal que vê ele como Deus, o pessoal que vê ele como um, um cara seletivo que pode se voltar contra nós. E aí, nesse realmente não, não teve essa essa pegada, não mostra a população, não mostra esse impacto.
1: Isso, eu acho que isso é muito mais com, por seleção do, do diretor, não em si questão de, de roteiro, né?
0: Acho que sim. É, falando
1: sobre roteiro, exemplo, algumas coisas que eu achei que eram desnecessárias, que são aquelas frases totalmente, totalmente expositivas. exemplo, aquela primeira parte da garotinha falando para a Mulher Maravilha, a parte da, do ciborgue falando com a nave, ela quer voar, eu <risos> sei que ela quer, eu fiquei, em um momento eu fiquei extremamente constrangido eu falei, mano, ele tá, ele tá de caso com essa nave, esse cyborg <risos> tá, tá de caso <risos> com essa nave
0: esses equipamentos eletrônicos é, é, essa conexão Wi-Fi aí, dados, aquela coisa, né a gente quer, pô, seriedade mano, você não tá em qualquer lugar vamos ressuscitar o cara tá fazendo piada com a nave
1: sim, pô, não, é, era um bagulho bem, bem, bem tenso e eu acho que essa escolha de diálogos Que era pra engrandecer o momento Só que eu, era um bogitum. Exemplo, tem outro momento que o vai tá jogando Acho que esse é Sinuca com, com Aquaman, tipo, do nada <risos> é, Os caras lá Tocando uma ideia Eu nunca disse que eu, que eu não me importo e Aí você É verdade, nunca disse Mas você nunca fez, tipo, você não entende aquilo como Não, agora mudou a chave É tipo, ah, é, mais um Mais uma frase de efeito
0: Sim é um momento tenso, né, eu gosto da DC porque o mundo tá acabando, cara, o mundo tá acabando, então se foca no que tá acontecendo, uhum. sem piadinhas dispersas, né, é claro que as principais produtoras aí de quadrinhos têm diferentes visões de como o seu trabalho deve ir ao ar, a Marvel, pô, tudo bem, piadinha ali, piadinha aqui, o mundo tá acabando, mas... Então aqui se divertindo. Sem perder o
1: balanço. É.
0: Agora, a DC eu sempre gostei da DC por trazer essa seriedade, né? Uhum. Claro, não, não, tem, não chega próximo da realidade, mas que seja um pouco fidedigno a ela, né? Pô, Superman morreu, situação tá caótica, tem uns alienígenas no, no mundo, e é uns negócios que nunca aconteceu, tá acontecendo, então vamos ter que lidar com isso da melhor forma possível.
1: Outra coisa que eu gostei. Só que agora eu gostei, né? De, em relação à a, a escolha do, do roteiro, foi a forma com que o lobo da Steppe aparece. Diferente do, do primeiro filme, que é um bagulho meio que do nada, assim, não, ele, ele aparece, ele mostra todo o seu poder. E aí, as Amazonas, mesmo mostrando aquelas aquelas frases positivas:
0: Amazonas! Nós, nós não te... temos medo! Não.
1: Nós não temos medo! Nós não temos medo! bom, vamos lá, gente, vamos, vamos matar. Mas aquela cena, aquela sequência delas tentando fugir, joga da caixa para cima, joga pra lá e o, e o e, tipo eles sendo dizimados pelo lobo da step e aquela cavalaria atrasada, demorando pra caramba para chegar, nunca vi <risos> o, o negócio caiu no, no mar,
0: mostram um o desespero, né, mano? Tira essa porra daqui, velho! É, vai, 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 corre, vai, corre, caralho! Vai, 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 vai! Eu acho que essa cena foi a minha
2: preferida.
1: Sim, sim, sim fora. Sim. A parte do, dos deuses, que aparece Zeus, Sim, é. essa foi muito boa. Essa
2: foi muito boa. Podiam fazer um filme só sobre aquela época.
1: Sim, outra, essa aí a gente tem que <risos> Nossa, recuperar. Nossa, não tô tendo um déjà vu. Não, sabe <risos> é. por quê? Mas assim, eu nem lembrava do, do primeiro filme da Mulher Maravilha, que onde aparece o Ares, né? É o Ares Sim, ou o Ares? o Ares? É o Ares. O Ares. Ares. É ele uhum. que tá lá lutando. E ele hum. diz que ele se rebelou e matou todos os deuses. Sim. Então, tipo, mano, existe uma história aí legal pra ser contada.
0: Sim, no Zack Snyder, quando vai ter esse confronto entre os deuses antigos e o Darkseid, no enunciado da história, né? Aí se reuniram as Amazonas antes de, de serem traídas.
1: Os Atlantes antes de ir para o mar, para descer para o mar. Os
0: antigos deuses. Pá, 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 dá um panorama do que era o mundo antes, né? Sim. Uhum. Eu achei muito interessante aquilo. É incrível como o Josh e apagou a cena das Amazonas lá no início lutando uhum. e essa cena dos heróis lutando também. É. é. Por que, cara?
1: Inclusive teve até o Lanterna Verde, né? Lutando lá com, com, com elas, né? Foi uma cena sensacional. Todo mundo morrendo ali que nem mosca. Isso. É uma guerra mesmo.
2: Tem uma coisa que eu queria falar que tá ligado a, a essa cena aí. Que o que foi que aconteceu na cabeça dos humanos. Porque, assim, as Amazonas criaram um palácio lá vigiado 24 horas pra caixa, né? O pessoal de Atlantes criaram também um lugar vigiado 24 horas. E o pessoal, os humanos fizeram o quê? Vamos enterrar essa porra aqui, vai, esquece isso daí, deixa quieto.
1: Deixa a terra comer.
2: Não, e o pior é que eles enterraram, assim, a, a um palmo do...
1: Não foi nem
0: sete <risos> palmas, né? Não, não. A criança ali Meu. brincando
1: de carregar a terra
0: <risos> em contra.
1: É. E uma coisa assim, e na cena, tava tão focando nos humanos, falei, caramba, vai surgir alguma ideia daqui. Os caras falaram assim, quer saber? Vamos usar esse aqui o nosso... Sacou? Uma coisa assim. Mas não, sumiu. Acabou. É. Porque você fica, eles ficam meio que se olhando assim, tipo, tentando entender. Tanto é que eles nem... Sei lá, mano, mas é, foi muito estranha aquela cena, assim que eles poderiam ter melhorado, fazer uma cova, sei lá, é, botar uma pedra, são, são, fazer igual Jesus, botar dentro de uma, um negócio, né? É, são
0: pequenos furos de roteiro que deixam a gente de, é? de um pouco chateado, né? Não são aqueles erros bestas que a câmera tá focando no cara, aí na hora que muda de câmera o cabelo dele tá diferente, Não. ele tá um pouco mais bar barbudo, o que que aconteceu? Não. Não, são furos de roteiro que parecem bestas, mas que tem um impacto.
1: Não, teve a hora da flecha, que eu fiquei muito puto. Qual foi? As amazonas tinham que tacar a flecha para para Diana saber, não é? Isso. Ok. Vamos pegar a flecha. Faz o ritual da flecha. Tchau, 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 tchau. Aí vem a mulher, pega a flecha e entrega para a chefe das amazonas e fala assim, essa é a flecha, tal, 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 tal. A única que pode chegar até lá. Eu falei, mano, é claro que é a única flecha que pode chegar até lá. Por que que tá explicando... Que essa é a única flecha que pode chegar até lá. Eles disseram, a gente tem que jogar a flecha para chegar até lá. E, de, de novo, eles explicam. Sim. A e gente... aí, você fica, aí você fica assim, o caramba, espectador... eu sou um merda. É, o espectador é burro. Eu, 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 é. Sou, eu não sirvo para nada, nem para entender isso.
2: Não, além dessa, gente, além dessa, <risos> aquele negócio de toda hora, o vilão lá, como é o nome dele, o lobo da...
1: Lobo da steppe
2: Também teve o lobo lá falando o tempo todo que estava sentindo o cheiro. A, não, gente sentindo cheiro. <risos> A gente já entendeu. A gente já entendeu que tu tá sentindo o cheiro.
1: Aí ele ligava pro secretário do Dark Side. Não, não, não. Pode deixar. Eu tô sentindo o cheiro. Eu tô eu sentindo o cheiro. Tá por vou... aí?
0: Tô... O bom de comentar sobre ele é que esse personagem foi muito mais bem construído nesse filme do que o anterior.
1: Sim, mano, você consegue é, entender, entender por que que ele tava lá. Assim, não, eu preciso agradar, eu preciso voltar a Minha
0: cidade. A minha
1: cidade, eu preciso voltar ali pra, ao lado do, do cara que é o soberano, que ele tinha traído anteriormente, né, que era o Dark Side, Eu preciso viver na boa. Eu não quero Isso. ficar aqui mendigando, indo atrás de mundo, porque é um trabalho de corno. Você ir lá, cada mundo, ir lá conquistar lutar.
0: Conquistar e tal.
1: Conquistar e tal, essas coisas assim... É um trabalho pra peão. E ele é realmente era o peão ali do Dark Side. E ele queria deixar de ser o peão.
0: É. Assim, no geral, o ponto positivo pra maioria dos queria personagens ser que foram bem construídos, né? O lobo da Step, o Cyborg, o Flash foram bem construídos nessa versão do Zack
1: Snyder. O filme é muito longo. Tem muita coisa pra gente dizer, falar, criticar, elogiar. Mas foi um bom resumo que a gente fez até aqui. Vamos pra parte de considerações finais. Primeiro, eu acho que se tivesse uma continuação ia ser muito boa, porque o Darkseid é um cara muito, 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 muito foda dentro do universo da DC. E ele tem muito a ser explorado.
0: Concordo. Uhum. E o, o próprio filme deixou diversas uhum. pontas soltas, né? Um futuro pós-apocalíptico, onde o Darkseid está dominando e o Superman está tá um vilão, né? Tem as caixas maternas, mas não é falado no filme. É a equação antivida, que, é que é o bagulho que vai deixar ele fodão e vai dominar tudo e vai dizimar tudo, que parece que tá aqui na Terra, né?
1: E, exatamente, tem, ainda tem isso para poder contar de história, então eles abriram. Tem o retorno do Darkseid a Terra isso e tem o futuro da, do, da Liga da Justiça, porque no final ali eles deixaram a ponta é, aberta, onde a mansão Wayne vai ser a sede da Liga da Justiça.
0: Eu, eu, no geral, gostei do filme, achei um filme excelente, então. É um filme que eu gostei bastante, né? Comparado ao primeiro, não existe primeiro. <risos> e você, Alex?
1: Bom, pra mim, eu estava com uma expectativa baixíssima. Achei um filme divertido, um filme do que não é muito acessível. Mas eu consegui. Falei assim, quando terminou, eu falei assim, é legal. Não foi aquele filme que você tipo, termina e fala assim, meu Deus, eu perdi quatro horas da minha vida. Não, tipo, legal. É, dá pra assistir o, o primeiro Como também dá pra assistir o segundo de boa Não, Eu voltaria a assistir os dois E de uma forma recreativa <risos> Você, Débora?
2: Ah, eu gostei, eu achei bonito Fiquei muito empolgada. Bonito! É um eu,
1: bonito.
2: Eu, eu achei ele visualmente bonito, sabe? Aquela cena do... do be é beisebol, né?
1: Não, futebol americano
2: a Heloísa tá gritando aqui do quarto dela no último momento. Então, aquela cena eu achei muito bonita. Em geral foi bom, apesar de, pra mim parecia que a todo momento tava tudo muito elevado, sabe? Como se o filme todo fosse o ápice do filme. Uhum. Que, na verdade, é aquela luta do final. Exato. Isso fez com que a cena, que realmente era o ápice, não ficassem tão impactantes.
1: É isso. Então, essas foram as nossas opiniões. Se você concorda, discorda, manda pra gente lá no nosso Instagram. E é isso aí, pessoas. Obrigado por mais um episódio do Dois Pontos ou Mais. Obrigado, Matheus. Obrigado, Débora. a gente volta pra falar mais umas besteiras por aí. Tamo aí. Obrigado,
2: obrigada, gente. Até a próxima.
1: É, tchau, tchau. Beijo. Falou.